0: 欢迎收听刘北元的保险法
1: 。这是保险法权威刘北元与国内保险业精英的全方位对话，带您了解保险世界的个案秘辛，解锁行销密码，王牌会客室，与您畅谈保险大小事
0: 。大家好，我是刘北元，很高兴又跟大家见面了。今天又是到了王牌会客室的时间。我们今天的节目呢，邀请到的特别来宾是富益达保险经纪有公司高一营业区负责人蔡雨生。Hello， 嘿、hey, ，那麻烦一下雨生，跟我们大家打个招呼
1: 。Hello， 北元老师好，跟线上的观众朋友大家好。那很荣幸，就是有北元老师的邀请的部分，是非常的开心哈、哦。那我是。在高雄富裕达任职、哦、那我叫宇生，那从事保险业大概在二十一年的年资了。对
0: ，好，其实我们为什么今天会邀请宇生来呢？是因为宇生他的行销模式是非常的特别的，怎么说特别呢？因为他其实是把法律、跟信托、跟税务等等，呃，专业作为开门的话题，然后来切入寿险的行销。好，所以在他的行销模式中，我们可以看到，呃，专业在他的成功模式里面扮演非常重要的角色。呃，但是其实，与其我们来请雨生说到底税法、保险法、民法有多重要，不如我们在实际的案例中来看看雨生是怎么做的。从实际案例中，我们可以看到雨生成功的方式。所以，我们这集啊。特别要邀请雨生来讲解几个他在过去工作中非常精彩的案例，我们来了解一下他的胜利方程式是什么，怎么样去成交最高总额一亿元的保险费的大单。好，所以我们话不多说，我们就赶快进入我们今天的主题。雨生，呃，我我记得、啊、你曾经有在上课的时候，或者是在其他场合你有跟我聊过一个案子，就是。呃，你好像经营一个客户，重复行销相隔了四年，然后切入了一张大单哦。嗯，对，那可以跟我们分享一下你这个跟客户的缘分，嗯、跟哎，你后来是怎么样去呃，在相隔先卖他一张单，然后后来相隔四年之后再切入一张大单
1: 。好的，那我我就从这个案例跟，跟跟哎听众的同学们哈、哦、分享一下哈、哦。其实我自己本身，哎，没有参加任何的社团，那也只有高中的学历哈。那家中环境的部分，并没有机缘哦，去认识很多的企业主。那幸好有几个很要好的同学，也有几个也要好的朋友，部分会常常帮我做一些转介绍。但是我自己成交的保护，其实我都要花很长很长的时间才会有成果，因为。我喜欢用真心去交朋友自然的部分就可以了解到一些企业朋友的部分，他们所担心的问题，那有了问题才有解决，才有保险的需求。那其实一开始的时候，九十九年的时候，在销售他保单的时候，在预定利率四趴的时候，其实际上以利率为主轴诉求其实际上朋友就可以觉得说，哎，四趴的无风险利率的商品的部分预定利率其实际上是满意的，所以说在。这样的情况下是可以很顺利的去做销售保单的，但是到预定利率,率下修到二点二五趴的时候、哎，自己反问自己说：二点二五趴，雨生，如果你自己是企业主，你会买单吗？答案是不会的。当然说服不了自己的时候，在一百零三年的竞赛业绩就做得非常非常幸福，也是我寿险寿险的最没有信心的那一年哦。而且，但是，便是哦，在满脑子里面就想着说，那我要如何去突破这个困境？保单到底还有可以为保护做些什么事情？而当危机就是转机哈，那时候我就花了很多心思的部分在，诶、欸，做很多更多更多不一样的诶、欸，非保险的一些学习专学习的专业的领域的部分，来去达到做这件 case 的部分的不一样的语言的改变。那跟客户探讨的一些议题的当中，里面让他知道说，哎，保险原来可以还替他们做这些事情。对，那实上这个案子的起手是，我是用以询问公司经营的经营权这件事情。我跟我的朋友讲到说，哎，你的经营权的部分是为了是儿子经营还是女儿经营？那如果假设是儿子经营的情况下，你用什么去补偿女儿的公司经营权的价值？这是第一点。那第二点的部分是，我跟我朋友分享到说，财产属性的认定，那清楚保险法的财产属性认定跟民法属性认定的不同的部分，我用这两点诉求的部分去跟他做一个保单的隔四年之后的切入的部分。这是以前在还没有学习专业领域的时候，诶、哎，无法去跟这位朋友去洽谈的。OK， 那接下来部分，其实上说。在呃103年的时候，其实上因为碰到瓶颈嘛，所以说就是为了自己的学习，那也为团队找到出口。所以说我需要去找出寿险业的新的商业模式啊、哦。其实上记得那段时间，只要是课程上学习到，马上就强迫自己去消化，立马的跟自己的单位，还有跟这一个企业主朋友部分去做一些分享。啊，其实上我觉得。很很很好哈，我觉得有这个贵人哦，实际上就是有一个有有一个一个可以让我当练习对象哦。那我把民法财产属性的认定的部分啊，说明清楚，说民法的财产与很多民众不了解保险法的财产的两者的属性的差异性的部分哦。实际上在本人老师所课程所学习的部分，也让我们学习到的部分更简单厘清的部分，就是不灭定律的部分，也就是在讲到民法跟保险法的一个财产属性的差异哈，那其实际上从专业的内容的税务角度来讲的话，哎、欸，朋友无法一次的吸收并发问延延伸的探讨论问题，所以我会借由每一次见面的时候，我会分阶段分享，告诉我的朋友我转型所学的东西，让他更清晰到说企业主需要多少的注意事项。当然，房地合一的部分。税制也是一个议题也是当时我提醒了他，好提醒了他，就是说企业主必须留意的部分哈。那政府的在新的税制改革的部分，未来在买卖土地的时候，将会侵害我们有很多的投资利润。这些东西都是会让客户知道说，其实上原来如果说假设房地合一的部分的实施税务的改革的部分。是会侵害他的利润的时候，他就会在资金排挤效应上面部分会放慢脚步、哦、那我也一次一次的部分跟建跟,跟这个朋友部分，把我所学的部分在法令税制，让他们了解说，其实，哎，了解完之后，那厘清完之后，那再换下一个议题。那我这个朋友也非常乐意哈、哦，因为我就很像他的一本有声书一样哈、哦。那行销行销心法，我也想要跟大家分享一下。说，其实上一定要能体会每一位服务的朋友，他的生涯规划里面，哦，那应该要以春播秋收跟冬藏来看待每一个人的心境跟事事业成就的部分呢、啊，来去做一些保单的恰恰当的做规划，不是硬塞商品给他哈、哦。那我也。在这个客户的另外一个关键的点呢、啊，成交的部分是，相是我分享的不动产的信托安全性的议题给他哈、啊，就好像是说在在国外的部分不动产信托，他在资产保全的概念上的部分，那朋友也很清楚说，哎，不动产信托这件事情是应该是他需要去做的，那紧接我们就协助这位朋友部分去安排不动产信托的规划哈、啊。那顺便去讨论到说量身的信托契约私契，那私契安排有很多的调整变化。举例说，夫妻婚姻如果说假设在无存续期间的情况之下，信托还要再继续吗？还是可以直接把在在两个婚姻关系已经不存在的情况之下，就要中断这个合约关系呢？哦，那当这些事情讨论完之后。哦，在完成了正式完成了去完成了不动产信托时哦，那我也在这个时间点，我也跟他顺道提起的说，那既然我们不动产信托做了，那你自己的动产现金的部分，你有没有考虑要去做信托呢？那解释完动产的信托种类的部分的风险，哎、欸，举例哦，婚姻、工作合约、传承问题、接班问题，那。这些的这些的这些的问题产生的情况之下，是不是应该要就是在动产上面的部分，哈罗去做一个安排？那其实上客户也懂了，哦，那他就是说，那好啊，可以啊，其实上应该也要可以一并的安排。所以说，就以这样的切入寿险规划部分，很顺利的就成成交这张保单了。对，所以说这是我大概，诶，刚才老师所跟我提问的的一个。第一段的 case 的问题，大概就这样子的顺利的部分，从财产属性、不动产信托，还有包括房地合一税的部分，以这三个问题的部分的话题的部分，跟它切入到保险的功能性去
0: 。我其实，其实我觉得，我余生我听完你讲，叹为观止啊！这这太聪明了，就是你可以从先从不动产信托切入。当他愿意去做不动产信托规划的时候，其实动产，呃，接下去处理不就是当然之理了吗？嗯，没没错，他就会接着去买单了。对哇，这个这个这个方案真的是非常的棒哦。其实我觉得雨生，我想请问一下，你是不是一个非常有耐心
1: ？对啊，我在工作上是非常有耐性的去，去去做很多很多，就是应该对。对自己、对客户端的一些东西，我是很有耐心。我觉得花了时间，对，因为我发现
0: 其实你会,、嗯、你会花，很多时间去铺陈、嗯，没错，对，而且你那个铺陈的角度真的是超乎我的想象，哇、啊，可以从呃不动产、呃税务，或者是呃从。接班的资金补偿，这种种的角度去切啊，我觉得，呃，这个如果不是有非常有耐性的人，其实我觉得，呃，你不太可能去跟客户做这么长时间，然后资讯不同的分享，然后等待一个时间点去切入
1: 。其实际我我在不动产信托在帮他做规划的时候，当他把所有权跟夫妻两个人印鉴证明都都在我们我们约在餐厅里面。那把这些硬件证明他们申请好，他把所有全都给我们的时候，其实那时候我就大概知道说，嗯，这件的的保单规划的事情的部分，他就算还没有提，我觉得他已经是交给我了，放心的交给了，因为他硬件证明给我，其实我是可以是可以做很多的的一些一些一些一些移买卖买,买卖移转的事情的，<笑>对对对。<笑>对对对、呃
0: ，好，所以哦，这个第一个问题哈，呃，雨生给我们的呃答案真的是，我做个简单的整理好了哈，呃，第一个我觉得雨生做的就是资讯分享，那第二个在分享的过程当中寻找客户的问题，那第三点就是在客户发现问题的时候能够提供适切的解决方案，那在这个三点完成之后，其实这张保单。就如他的囊中物一样，只是什么时候就跟客户开口了，非常棒，哇，这个太精彩了、啊、那我们赶快再来进入第二个问题哦。呃，雨生，我记得你有一个案子是在、呃、一个台商、哦、他好像在台南是本来要规划买农地跟房子给小孩做传承啊、哦，那好像他认为说保单不是一个好工具，我记得你跟我聊
1: 过这件事情，嗯
0: 嗯嗯哦哎，你你是怎么样呃，让这个客户改变他本来要用不动产传承的方式，而转而跟你投保一张一亿元的保单呢
1: ？好的，那我我就来分享以这个案例的部分哦，跟大家分享一下。实际上，这这个案例的部分，实我们一开始跟这一对夫妻完全是不认识的哦。那这个这个这个、案子的部分，实际上是原本我的旧客户的旧客户是他姐姐。那他，因为他可能一些富邦人寿的一些保单啊，已经，诶、呃，投保二十年，二、嗯、十年左右了，哈，即将快到期了。那到期的时候，可能有一些医疗附约的东西，他就觉得说，诶，是不是应该要，就是请妹妹的部分是要把这些资料部分稍微补补足一下。那所以说就有姐姐介绍我们跟跟妹妹做认识，哈。那认识完之后，其实我们只大概可能是。见面的部分就是第一次，当然就是拿保单帮他做整理，整理完之后再回复的部分去跟他做内容说明，说明完之后再递送建议书不足的地方。那不足递完之后，我们就第三次问就是正式就是签约。那签约的情况之下，其实，诶、哎，从他的讨谈话中，或者是从他们进入他们家里面的时候，其实上就觉得说，诶、哎，就很。很平凡的家庭而已哈、哦，就是看起来就是不会说是很富丽堂皇哈、哦，只是说在聊天过程当中里面，他就说哦，隔壁是隔壁是我公公住，那在隔壁的部分是我小叔在住。我说那你们这样就是连动的房子，对对啊，这些都是我公公自己的土地。那签完约顺利完出出来出来他们的门口之后，我一抬头看说一个很老旧。斑黄的一个扛棒上面写着乌钢买卖。从这个乌钢买卖的扛棒的部分，我就问他说：“哎，那这个乌钢买卖是你公公还是谁在做？”他说：“哦，这个乌钢买卖是我公公在经营的。”那他当时我就继续问下去说：“哎，这个蛮有历史的的的,的，这个这个扛棒就代表说你公公做了很久很久。”他说：“有啊，已经快做了三十几年、四十年了。”我说：“那你现在有跟着一起做这个买卖吗？”他就说：“有啊，我现在是有跟着公公一起做这样的钨钢买卖，可是只是固定领薪资、领薪水、薪底下薪水也凉了哈。”所以说，他就觉得说：“诶、哎，那我就说，那先生是在高雄在做钨钢买卖嘛？公、哦、不是哈、哦，他是在大陆去做钨钢的这个这个交易的部分了。那我就继续问下去说：那先生在那边大概多久了？”他说大概是二十年左右的时间了。那他也讲到说，我先生其实际上在那里工作的生活环境真的很辛苦啊。以他这样子告诉我的陈述的情况之下，其实有很多人会认为说，等一下够点钱睡眼呀，加套路你那其实有可能这个话题就中断掉了。可是我在当下的问，我就直接询问说，那你先生在大陆对于 CIS 台商的资金的影响的揭露部分的问题？你先生有被影响到吗？这个时候哈、啊，这个朱太太就跟我回答说：“哎，我有听过我先生讲到这个这个资讯揭露的问题哦，而且我先生说这个 CIS 很麻烦。”那我就跟朱太太说：“那我可以提供你一个相关的一些 CIS 的资讯吗？”哦，这个不，这个时候我们彼此才加加 line 哈、哦。我、哦、虽然是有签医疗险补强，但是我觉得就是。留个电话而已啊，也没有也没有跟他留了赖哈。那因为这个议题的部分就留了赖。那当天晚上我们就准备了一些资料，我就把一些简报啊、法令啊、施行细则啊，通通传给这个朱太太。那隔了两天哦、啊，这个朱太太就跟我通个电话说：“哎，我先我先生想要跟你加个微信，好，那方便吗？”我说：“可以啊，我随时可以提供他一些相关的资讯哈。”那我跟朱先生联络上的时候哈、啊。其实上我也是传了一些资讯给他，接下来我每通了通了几通电话，可是朱朱先生人在大陆啊，他就告诉我说微信聊细节不方便，哦，等他回来台湾的时候再聊，哦，那再麻烦我跟他再碰个面。那其实上等朱先生从农历年从大陆回来的时候，我我是才是第一次见见过本人哈、哦。那其实上就聊了很多有关于海外所得啊，那 c i S。签署协定，国家国与国之间的一些人民的一些金融资讯做交换的动作，哈，实际上这个也是朱先生会担心的，哈。那其实际上我觉得他会担心，就代表说商机就出现了。那我在这个时候，其实让我来来回回的跟朱先生聊了，洽谈了很多次，哈。其实让他来来回回的情况下，我们透过已经将近有十个月的时间，十个月时间才正式的。做顺利的做一个保单的签约哈，实际我也很感谢这有这十个月，因为第一个我们不熟，透过这十个月来来来来回回的顾问的联络、接洽、说明的部分，我们才会建立出信任关系哈。一开始呢，实际他对于我跟他聊的部分的 C R S， 他非常非常的认真的在听，可是他好像觉得说，哎，这个部分是我可以解惑他的，可是当要。讲到说，哎，其实让他的保他的资金回流回来台湾的时候，可以把他的资金钱进保单去做规划师哦。他是 s a、no、的、哦，他觉得说保单利率,率那么低、哦，那保险是我认为最不划算，生意人是觉得最不划算的东西，哦、那保费被绑得紧紧的，根本看不上这种金融产品，所以说他完完全全是给我婉拒掉，哈，婉拒掉，甚至他只是要说。啊、不然包个红包给雨生好了，哦，让摩卡杯熊拼搏啦，让保险安包合一包。可是我觉得说这个股我也婉拒掉哦。但是我们就从他的资金的部分要回来台湾高雄的部分，他要去买鸟松的农地跟北高雄的两间房子给小孩子的部分。那他的小孩子一个是高中，一个是大学哦。那他钱要进不动产，其实际上很多的高资产的。的习惯哦，其实际上是几乎都是好像都是这样哦，不单单只是我这个客户而已哦。其实际上我所听到部分几乎都是赚了钱或资金回流部分，就是钱就是买卖房子而已哈、哦。那我也是慢慢慢慢的把一些不动产的法令啊、房地合一税的规划啊、那继承协议分割里面通通会产生的问题啊、纠纷啊、难处啊，跟他仔仔细细的去做分享哦、啊。甚至去试算，而实际上试算税务这件事情，只是我我认为是不是那么重要了？哦，计算只是一个公式而已啊。可是如果假设是让他的两个小孩子最后在农地上面产生了一些协议分割，那产生了一些诉讼问题的时候，兄弟阋墙，实际那个部分才是我们保险服务人员的部分可以去解决的。那其实我也非常感谢。朱先生跟朱太太，他们很有耐心哦。那那我在每一次跟他们分享的时候，哎，一次都是分享二到三个小时，从聊天泡茶当中里面，他们其实上对于法规税的问题，就是一坐下来就是两个两两到三个小时哦。那也谢谢他们，就是一段一段的部分呢、哦，让很多东西厘清完之后、哦，才放心的部分把，哎，缴费五百万一年。缴费五百万，就是二十年起就合计的部分，就等于是一亿的保单的部分，让我顺利的成交哈、哦。那其实际上在这个成交过程的，也会面临的两个问题哦。第一个免体检保额，好、哦，那因为当时候我刚才有提到嘛，他有可能有一半的钱的部司要去买鸟霜龙农地，那农地我们都很清楚知道说，农地只要持有五年之后。他无论是移症，好、啊，这这不管是不管是移症的方式的话，通通都是免税。那如果假设是，既然是买农地是免税，那我是不是应该要用一个高标准的方式去找到，可能是一开始首年就是有30倍的寿险保障的高杠杆倍数的寿险保障，让这个朱先生来购买，才可以去类比到农地的农地这个资产资产的。资产资产的部分的财产属性，可以类比类比农地哈、哦，所以说我才很坚持的时候需要去找这这种三十倍以上的寿险保障，那可是又会面临到体检的问题，这是第一个。那最后也是有克服克服这个问题。那第二个部分是短期的商品沟通到长期的商品的部分，通常客户是是习惯嘛，有趸缴就买趸缴。有六年起就买六年起，绝对不会跟你主动说他要买一个二十年起的保单。可是因为我们知道说他的金额过度庞大的情况之下，又为了让他变成是一个尽可能变成是有机会在国税局审查的时候可以是一个免税额的的保单的情况之下，我是不是应该要告诉他说要去购买长年长年起的部分，透过一个。哎，常年起的部分去慢慢分期缴费的部分的分期缴，让它外观形式上面的部分，第一个首年无保价， 1 5年打平，哦，那这样的情况之下，它的寿险杠杆倍数才会又漂亮，而且还才会有这些理由的部分。那我当然也花了很多的一些佐证资料，就在一些高雄国税局跟南区国税局的部分的判决书，这些判决书的部分来去。让客户清楚知道说，什么保单是会进入实质课税，什么保单不会进入实质课税。所以说，用这些这个这个地方的判决书的说明，也花了一段时间跟他们重复了两次说明完之后，最后才就是取得认同跟共识的部分，以二十年起的二十年年期的商品的部分，那来规划。呃、哎，月末大概一亿两千万的寿险保障，那这是我的第二个老师有提提问的一个问，就是这个案例的部分跟大家做分享
0: 。啊，这个案子也是啊、呃，精彩，我我觉得相当相当精彩哦。这个案子，呃，一样的，啊、从专业去切入啊，只是你这次呃分享的专业跟刚刚前那个案子不太一样。哦、啊，这个案子你是从 CIS 开始的。啊，然后从 CIS 再走到，嗯、呃，不动产啊，农、呃、地啊，然后谈到可能将来传承会不动产会遇到一些问题啊，然后进而转而让客户用保单来做传承规划，哇、啊，非常棒，嗯、非常棒的一个一个规划，我觉得呃，真的是让人家觉得值得推荐啊，就是真的值得推荐，值得去学习的一个榜样。非常棒，那所以，是因为这样子哦。所以老师想要请你哦，就说如果年轻人啊、哦，年轻人投入保险业的人，如果想要追随你的脚步啊，就要要，呃，这么这么专业，这么多面向的专业整合，然后去做行销的话，你觉得现在年轻人，呃，你有没有给他一些建议？我们呃三个好不好？三个重要的建议，那怎么样可以呃？走到你现在这样的一个呃方向来，怎么做？嗯，其
1: 实其实我觉得说，第一个是要有纪律的行动，第二个部分是要有持续不断的学习，那第三个部分是要有诶非常坚持想要做转型的转型的态度哈、啊。我也想要分享，就是说，其实上。只要你愿意去协助、保护、解决问题、哦、也能去成就自己。懂得转型哦，黄金十年、二十年都有可能。对我，我觉得是说，有这三点的部分，想要跟一些年轻人部分做分享
0: 。哇、哦，这个纪律，然后学习，企图心、哦、我觉得这三点、哦、是雨生给年轻朋友的建议。其实我我们王牌会客室哈也有经营了一段时间哦，呃几乎很多来宾都会提到纪律、学习、企图心哦都会提到。其实我觉得这不叫老调重弹，这叫做呃真正的精华。嗯，英雄所见略同，就每一位呃来上我们王牌会客室的成功人士，其实他们都有相同的。呃，工作的态度跟生活的呃眼光、纪律、学习跟企图性。是啊。今天宇生分享的这两个案例实在是太精彩了、哦、其实，呃我，我真的是感受蛮深的、哦、就是、说，我想我,我再来整合一下宇生的,的一些想法。其实，宇生是一个非常特别的保险经纪人、哦、因为很多的。人都觉得说成功人士啊，高资产客户啊，因为可能有人说啊你学历好，有的人说啊因为你家世好，啊不然的话就去参加社团。可是你会发现说，其实女生完全没有这些特色哦，没有所谓大家觉得成功的人，可能背后所有的第一个好学历，第二个要有好背景，第三个你会呃在社团上运作，女生完全没有，在这些。本来应该看起来该要有的哦，才会成功的一些条件，其实雨生都没有。高中毕业啊，然后也是来自于一个很平凡的家庭，然后也不参加社团，但是他能够透过他的敏锐的呃直觉啊，然后专业的学习，然等待的能力，那个耐性啊，慢慢的去学习。转型遇到适当的客户，他懂得怎么样去观察，怎么样去分享资讯，慢慢的去培养客户的信任。我觉得真的是值得大家去学习这个典范。如果你是一个正在从事保险业工作的，人，或者说你才刚踏进这个产业，或者你在这个产业还在呃有一点迷茫的时候，我我觉得。你不妨来听听看雨生今天所聊的这一些，我觉得这些东西在一个比较没有背景、没有好学历的人身上，竟然可以展现的这么淋漓尽致，我真的觉得上天真的不会去亏待用心的人。啊，雨生，真的今天非
1: 常谢谢你，谢谢谢谢老师，谢谢老师的邀请。其他我可不可以再多补充一点点的东西跟，跟跟听可以,听可,以可以，欢迎欢迎。分享一下。我觉得说，其实上，诶，多花点心思跟多花点的一些交朋友的心态哈，去好好的去去跟你所认识的，不管是刚认识不认识的朋友哈，用心的去去交朋友，我觉得这一点是很重要的。因为每次常常因因为我们有在也在做一些单位运作，每次听到有一些伙伴就是说，哎，这个人他是有钱的，那这个人是一个大老板。那怎样怎样？但是我觉得说他们老是就是等于是说可能没并并没有持之以恒的去做一个交朋友跟持续的互动。我我有另外一个成功例子的部分是，我大概诶、哎、在还没有取得他认同的时候，我大概是每每一年三百六十五一一年三百六十五天里面有五十二个星期六的晚上。大概我有三分之一的时间都是在经营这样子的客户，同一个客户而已哦。所以说，其实我觉得说那个耐心跟毅力的部分哦，如果假设你没有的话，你只是在一个场合认识一个人，交换到一个老板的名片，你就想要说哦，你期待说可以送建议书，可以怎么样？其实上，哎、欸，机会胜算不大，真的真的，
0: <笑>没错，没错。今天我们真的非常谢谢雨生来哦，下次我一定会要再找你来，再跟我们分享精彩的成功案例。好，我相信每一个今天听到这个节目的人，应该都深有所感，都看到了方向，看到了自己工作未来转型的希望。雨生，我们再次谢谢你今天能够到我们节目来，谢谢你。好
1: ，也谢谢老师的邀请，谢谢老师。
0: 谢谢，那我们今天节目就到这边。如果对我们的主题有什么想法，或者你希望能够听到些什么，都欢迎在下方跟我们说。王牌会客室让你专业零距离，我们下个月再见喽，拜拜。